0: Bienvenidos a Energía Digerible Un podcast de energía para todos los que la usamos y pagamos por ella Hablaremos de aspectos técnicos, económicos, legales y ambientales de forma sencilla y digerible No importa si estudias o trabajas, si te apasiona la ciencia o el arte Este es un podcast para todos nosotras somos Estefanía Angélica. Hemos trabajado en el sector energético los últimos cinco años y nos interesa compartir con ustedes todo lo que hace funcionar a este sector para que te vuelvas un usuario consciente y responsable en tu consumo de energía. Acompáñanos todos los jueves en un nuevo episodio por iTunes y Spotify. Síguenos también y contáctanos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Energía Digerible Podcast en Facebook e Instagram. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo con el que comenzaremos nuestro ciclo de entrevistas especialistas del sector de la energía en México. Antes que nada, quiero agradecerles su interés en el podcast, su respuesta en redes y por supuesto los buenos comentarios que nos emocionan y nos motivan a prepararles estos capítulos cada semana. Si escucharon el capítulo anterior, les hablé de una gran maestra que me inspiró y prácticamente detonó mi obsesión por la sustentabilidad. En esta ocasión me siento muy afortunada y agradezco de todo corazón contar con la, con la presencia de la doctora Pilar Ibañez, Pilar Rodríguez Ibáñez, a quien considero una brillante académica y profesionista del sector energético en la, en la región noreste de México. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Estefanía,
1: por la invitación. Al contrario, es un honor y un placer estar aquí hoy contigo en el programa.
0: Qué linda. El tema de hoy eh, es... ¿Por qué debería de importarme la energía? Y bueno, quiero presentarles a la doctora Pilar, quien es profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde imparte cursos de licenciatura en Derecho, en las maestrías en Derecho Energético y Sustentabilidad y en Regulación con Orientación en Energía, así como en el Doctorado de Criminología. También es coordinadora de la maestría eh, del Derecho Energético y Sustentabilidad en la misma facultad. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía. Ha sido profesora y visitante en la Escuela de Derecho de la Universidad de Justo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACY. También es líder del Comité de Capital Humano e Innovación del Clúster Energético de Nuevo León, donde también representa a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido conferencista en México, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos. Asimismo es autora y coautora de artículos de investigación relacionados con el sector de la energía y han sido publicados por editoriales en México, Estados Unidos, Brasil y Argentina. En el ámbito privado es consultora en regulación ambiental y energética en CIDEA S.C donde ha colaborado en, el, en la elaboración de evaluaciones de impacto social y planes de gestión social de proyectos energéticos en operación y en desarrollo en varios estados del país. Ella es doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, es maestra en Ciencias por la Universidad of Illinois, tiene sí. un diploma de Estudios Avanzados en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad Complutense de Madrid. Ay, me sentí <risa> <mero rico. risa> extenso y brillante. Gracias, doctora. Pero bueno, platíquenos, por favor, un poco de usted. ¿Cómo terminó en el sector energético? Gracias, Estefanía, por
1: esta presentación. Eh, pues mira, en mi interés por la energía surge propiamente en el doctorado, cuando estudiaba en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Eh, empecé con mi proyecto de tesis doctoral. Eh, estamos hablando por ahí del año 2011-2012, que inicié mis estudios de doctorado. Eh, y realmente pues todavía no, no se hablaba de, de, de la reforma energética. Ya empezaba a, en ese tiempo a vislumbrarse la necesidad de que hubiera una reforma pues, más de fondo donde se cambiara el modelo energético del país. Entonces, eh, consideré pues, que desde el ámbito de la política pública era importante eh, este tema y decidí realizar mi, mi trabajo de tesis sobre eh, política energética, concretamente eh, un modelo de transición energética para la industria en los estados del norte de México. Eh, y bueno, fue así como, como empecé a adentrarme en este sector tan apasionante como es el sector energético y luego me surgió también una oportunidad de colaborar eh, eh, una invitación para un libro sobre energías renovables en donde eh, escribí un capítulo sobre las oportunidades para energías renovables en, en México y bueno, eh, concluyo mis estudios de doctorado con, con mi tesis y recibo la invitación en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León para colaborar como profesora en la maestría en Derecho Energético y Sustentabilidad, que eh, pues era el primer programa de su tipo en el país, producto precisamente de la reforma energética de 2013 y de la necesidad de formar capital humano en el sector. Y así es como ingreso a este programa, primero como profesora y ya posteriormente el director de la Facultad de Derecho, el maestro Óscar Lugo, me invita a coordinar la maestría.
0: Pues sí, y, y afortunadamente fue ahí el lugar donde, donde nos topamos, donde nos conocimos y donde, así es. donde pues me compartió también esa pasión por el sector. Y que pues digo, al día de hoy pues ya tiene bastante bastante camino recorrido y, y pues eso simplemente se nota en, en todo este currículum que, que acabamos de leer eh, yo recuerdo que justo durante una de sus clases usted nos pidió leer La tragedia de los comunes un artículo de Garrett Harding que escribió en 1968 para la revista Science y Básicamente, pues el autor habla sobre el dilema del uso óptimo de los recursos naturales desde un comportamiento individual, que busca solo el, el beneficio aprovechando al máximo estos recursos, pero sin considerar el bienestar de la comunidad y mucho menos la conservación del medio ambiente. Y bueno, aunque se trata más bien de un artículo de Economía Ambiental, que es otra de las múltiples disciplinas que se juegan en el sector energético. Sí. Lo menciono porque pues la población continúa creciendo, eso es evidente. Y pues con este crecimiento continúan creciendo las necesidades que tiene cada individuo. Y la verdad es que ya no es posible hablar del medio ambiente en general. Todas nuestras acciones han llegado tan lejos que... Pues es necesario identificar cada elemento de la naturaleza y ver de qué manera lo hemos impactado porque pues, no son infinitos, el mundo no es infinito. Me gustaría que usted empiece por, o por traducir algunos conceptos que se relacionan con el tema ambiental en el sector energético. ¿Es sustentable o sostenible? ¿Cuál es el término correcto para el sector Sí, Estefanía, mira, vamos a basarnos en,
1: en, en la definición que nos da la Real Academia Española y ahí nos menciona que sostenible eh, es lo que se puede sostener. Eh, y referido, como bien mencionabas, al, al, a la ecología y a la economía, sostenible eh, significa que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Y sustentar, pues es aquello que se puede, eh, eh, valga la redundancia, sustentar con razones. Entonces, considero que el término más adecuado sería sostenible. Y pensando también, eh, relacionándolo con el desarrollo sostenible, que como sabemos es un término que surge en 1987 en el informe Brutland y en donde eh, se habla de que el desarrollo económico del mundo debe de ser sostenible, es decir, un desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para que puedan satisfacer sus propias necesidades.
0: De acuerdo, y en este camino del desarrollo sostenible pues hay varios, varios conceptos eh, específicamente dirigidos hacia el sector energético eh, como en el caso del trilema energético eh, que se basa en tres pilares eh, pues que es el económico, el social y el ambiental que justamente va de la mano con este desarrollo sostenible pero enfocado hacia el sector energético ¿Qué nos puede decir sobre este, esta teoría o este, este concepto?
1: Sobre el concepto del trilema, pues eh, este surge en uno de los principales estudios elaborados por el Consejo Mundial de la Energía. Y como bien mencionas, pues el trilema se refiere a, a tres eh, complicados objetivos que afrontan los gobiernos del mundo para asegurar por una parte un suministro energético competitivo, pero proporcionando a la vez el acceso universal a la energía y promoviendo la protección ambiental. Entonces es cómo equilibrar estos tres aspectos, por un lado seguridad energética, por otro lado la protección eh, medioambiental o la sostenibilidad medioambiental y por el otro lado la igualdad energética y es algo en donde eh, pues los gobiernos realmente eh, pues, eh, tienen ahí eh, un gran trilema ¿no? que resolver como por medio de políticas públicas que pues, sean eh, coherentes, que sean políticas de largo plazo eh, y que busquen precisamente este equilibrio. Entonces realmente eh, pues no es, no es algo sencillo, el Consejo Mundial de la Energía da a conocer cada año un ranking de este trilema eh, en donde, bueno, eh, menciona los países que, que van logrando este equilibrio y cuáles son aquellos en los que, va, que van más rezagados, ¿no? Y normalmente vemos que eh, los países nórdicos, Dinamarca, eh, Suiza, Suecia, eh, son los países que van logrando mayor equilibrio en este trilema.
0: De acuerdo. Entonces, sobre estos tres pilares que comentaba, el ambiental creo que es el más sencillo de entender y el más evidente, porque pues, todos este, no podemos evitar percibir pues justo los cambios, el cambio climático, ¿no? Sí. Eh, pero en términos de igualdad energética, y seguridad energética, ¿cómo lo podría percibir la gente que nos escucha? ¿Cómo lo podría explicar de una manera que ellos lo puedan asimilar o lo puedan identificar en el día a día? Sí, bueno, con respecto a, a la
1: seguridad energética, eh, pues es un concepto eh, que podríamos manejarlo en dos, eh, en do, en dos cuestiones importantes. Eh, por un lado, eh, se refiere a la seguridad que podamos tener en el suministro de la energía, eh, es decir, que podamos tener un acceso a la energía que sea confiable, que sea permanente, ¿sí? que sea también accesible en cuanto a costo. Y por el otro lado, también podemos eh, pensar en la seguridad energética como las amenazas que a veces se tienen en, en materia de seguridad a la infraestructura energética con que cuenta un país, eh, cómo se puede dar esta amenaza por medio de algún ataques terroristas o eventos eh, de la naturaleza, verdad? Como lo estamos viendo ahora con huracanes, etcétera. Entonces esas serían básicamente las 12 connotaciones con las que podemos. Eh, relacionar a la seguridad energética. Hay un organismo internacional que es la Agencia Internacional de la Energía que nos define la seguridad energética como la disponibilidad ininterrumpida de recursos energéticos a un precio asequible. O sea, que podamos tener acceso a este recurso, que sea un precio que sea accesible. Eh, por ejemplo, un apagón pues estaríamos considerando que es un problema de seguridad energética. El que un país dependa de los recursos energéticos de otro país en un porcentaje eh, muy importante, pues es también un problema de seguridad energética. ¿Qué es lo que se busca en este caso? Pues que los países en general puedan aprovechar las diferentes fuentes de energía con las que cuentan para fortalecer esa seguridad de suministro y tener más opciones para los consumidores en términos de precio, de calidad y de producto.
0: Exactamente. Y sobre los ejemplos que menciona, eh, por ejemplo, el un apagón. Recientemente, bueno, a principios del año tuvimos este esta situación que se presentó en la península de Yucatán, donde se presentaron diversos apagones también esto pues tiene que ver eh, desde la planeación energética del país con la infraestructura, ciertamente, ¿verdad? Así es, sí, así es, es, es un problema, eh, bueno,
1: en este caso por las, porque México requiere más líneas de transmisión para llevar la, la electricidad a distintas regiones del país, eh, y bueno, también por el combustible con el que se produce la electricidad en México, que eh, como sabemos, pues tenemos plantas que utilizan gas natural para producir electricidad y también eh, el sexenio pasado hubo una política de sustitución de gas natural por, eh, por combustóleo, eh, perdón, de sustituir el combustóleo por el gas natural, que el combustóleo sabemos es un combustible pues mucho más contaminante. Entonces, el hecho de tener eh, el combustible disponible para que estas plantas pues, puedan trabajar, eh, puedan funcionar adecuadamente y producir la electricidad que requerimos.
0: De acuerdo. Eh, sobre esto, que comenta? Sabemos que eh, la semana pasada estuvo participando en el segundo congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía en Bogotá. Y justamente estuvo participando en el panel de transición energética. Platíquenos a grandes rasgos pues, de qué, en qué consistió su su ponencia y cómo, cómo lo relacionó con nuestro país, eh, ya que pues, se trata de un congreso internacional.
1: Sí, muchas gracias Estefanía por la oportunidad de platicarte un poco sobre que, que mi participación en este congreso donde tuve oportunidad de coincidir con expertos de España, de Brasil, de Colombia, eh, de México eh, y en general de otros países de Latinoamérica. Eh, mi ponencia se tituló La transición energética en México y cuáles son los retos en el contexto de, de la nueva política energética que está implementando el actual gobierno federal. Ahí lo que mencioné fue que eh, México eh, ha tenido un importante crecimiento eh, en la generación de electricidad por medio de energías renovables. Durante el periodo 2006 al 2016 eh, se tuvo un crecimiento anual del 4.3%, donde realmente las energías renovables que más han crecido en eh, la capacidad instalada son la energía eólica con un 33.6% y la energía solar con un 110.3%. Eh, actualmente, eh, pues bueno, México sigue desafortunadamente teniendo, eh, pues eh, su generación eléctrica se sigue basando en combustibles fósiles. Tenemos una generación de energía del 75%, casi 76% basado en combustibles fósiles y un 25% en energías limpias. De este porcentaje eh, tenemos que la energía hidroeléctrica es la, la que ocupa el primer lugar con un 10.31%, eh, seguida de la energía eólica con el 3.63% y la energía geotérmica en un tercer lugar con 1.59%. ¿Cómo se, se, se ha dado este crecimiento importante de energías limpias y energías renovables en el país? Pues por medio de ciertos eh, mecanismos de apoyo que han sido instrumentados eh, desde el gobierno a raíz de la reforma energética del 2013. Por ejemplo, se, se creó una ley de transición energética la cual plantea ciertos objetivos de energías limpias a un eh, mediano y largo plazo. Eh, para el 2018 el objetivo era que la participación mínima de energías limpias en la matriz energética de generación de energía eléctrica fuera del 25%. Para el 2021 se plantea que esta participación mínima sea del 30% y para el 2024 que sea del 35%. Y como te mencionaba, pues al 2018 eh, pues, se ha logrado cumplir con esta meta de participación mínima aunque sí nos falta todavía por seguir avanzando para alcanzar el objetivo del 35% al 2024. Eh, hubo también algunos eh, otros mecanismos importantes como el financiamiento que se dio al sector de energías renovables a través del Fondo Sectorial Conacid-Cener de Sustentabilidad Energética. Se pusieron en marcha cinco centros mexicanos de innovación en energías renovables los cuales recibieron en el periodo 2015-2018 alrededor de 137 millones de dólares de apoyo. Y también la Ley de Transición Energética considera los certificados de energías limpias, que son títulos que emite la Comisión Reguladora de Energía y que van a acreditar la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de energías limpias, ¿Y qué sirve para cumplir requisitos asociados al consumo de los centros de carga? A partir del 1 de enero de 2018, la obligación de producción de energía eléctrica a partir de energías limpias eh, es del, fue del 5% del consumo anual para los usuarios calificados, participantes del mercado, los usuarios en abasto aislado y los suministradores. Pero estas obligaciones se van a ir incrementando. En el 2020 será del 7.4%, en el 2021 del 10.9% y al año 2022 será de 13.9%. Y creo que también es importante mencionar que otro mecanismo de apoyo importante que se mandata en la ley de la industria eléctrica son las subastas eléctricas de largo plazo, las cuales son organizadas y conducidas por el Centro Nacional de Control de Energía CENACE y eh, que tuvieron también resultados muy importantes eh, en, en México, que lograron posicionar al país como uno de los países con el precio más bajo de energía eólica y de energía solar en el mundo. Entonces, todo esto realmente eh, nos llevó a una posición muy importante en donde la, empresa, eh, la firma, perdón, Ernst Young, en su edición de, del Índice de Atracción de Energía Renovable por País, que se conoce este índice como RECAI, nos ubicó en la posición número 13 entre 40 países alrededor del mundo como atractivo de inversión y oportunidades de implementación para las energías renovables en el, el año pasado, en el 2018.
0: Pues nos acaba de dar una super lección de toda la, la legislación que surgió a partir de la reforma. Eh, creo que eh, es importante mencionarlo justo porque esto surgió a partir de pues de la participación de México en un panorama internacional, en un, en un mundo que la realidad es que pues está globalizado y que considerando, retomando mi comentario del, del impacto ambiental, pues ya no podemos actuar únicamente como pues pensando en, en, en los impactos o en el beneficio único de un país o una región en particular, o sea, sabemos que pues todos dependemos del mismo del mismo sistema ambiental y ah. donde, pues es necesario que estos compromisos se establezcan entre países y pues que justamente se cumplan estas metas que, que se han establecido, ¿no? no sí, así es. Eh, como
1: bien lo mencionas, pues creo que es importante que haya una continuidad eh, de, lo que, de los avances que se han venido presentando en materia de energías limpias y de, y de energías renovables, porque al final de cuentas es algo que ya pide, piden los consumidores, piden los ciudadanos. Realmente cuando vives en ciudades como, como en mi caso, en la ciudad de Monterrey, donde tenemos ya problemas muy graves de contaminación atmosférica, eh, realmente lo que, lo que quiere el consumidor pues es... Eh, eh, tener energías que sean más limpias, que produzcan menos contaminación al ambiente, porque uno ya está pensando en, en, en el largo plazo, ¿no? Estás pensando en las futuras generaciones, qué futuro le vas a dejar a tus hijos también.
0: Claro, es importantísimo lo que está diciendo, justo pues hablando en términos de contaminación, yo que estoy en la Ciudad de México, se ha percibido eh, en estos últimos años un gran movimiento, una generación de conciencia increíble en el que pues la gente ya está pensando en los impactos que su consumo produce ya en, en general al, al medio, ¿no? o sea, pensando justamente en ya en comunidad. Sin embargo, la idea aquí es decirles, ok, México está trabajando en eso, también está transitando, está aspirando a... a a otro tipo de energías, pero ¿cómo puede el consumidor participar y ser parte de esta transición? Sí, bueno, tienes mucha
1: razón. Creo que al final, independientemente de las acciones que puedan llevar a cabo los gobiernos en un nivel federal, en un nivel estatal eh, y en un nivel municipal, los ciudadanos podemos desde casa empezar con acciones pequeñas, que la suma de esas pequeñas acciones vayan generando, como indicas, un movimiento importante de cambio, donde el cambio sea de abajo hacia arriba, ¿verdad? Y, y creo que en ese sentido, pues, es importante eh, eh, acciones como, por ejemplo, eh, no dejar eh, aparatos eh, eléctricos, eh, 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 prendidos o enchufados que no estemos utilizando, eh, fijarnos muy bien si vamos a hacer una nueva compra de algún equipo, eh, ya sea una lavadora, un refrigerador, un clima, pues buscar equipos que sean más eficientes energéticamente, que nos permitan hacer ahorros importantes de energía, no dejar luces encendidas, cambiar, por ejemplo, los focos, eh, que, que estén en casa por focos LED, por, por focos ahorradores, que nos permitan también un ahorro en nuestro consumo. Eh, si es posible, aquí en Monterrey, eh, para nivel escuelas, se está implementando un programa de, de que le llaman Carpool, que son viajes donde los eh, eh, niños eh, pueden ir con sus padres en el vehículo para la escuela, pero también tienen que e integrar a algún otro compañero del colegio o compañeros del colegio y de esa manera pues ahorran los viajes ¿no? o las vueltas en vehículo y eso pues ayuda mucho en la disminución del tráfico y en la disminución también de la contaminación eh, creo que hay muchas pequeñas acciones que podemos hacer eh, desde casa y como comunidad que, que definitivamente pues pueden ayudar mucho pero eso también considero que debe ser combinado con acciones eh, que también provengan de, de los gobiernos, ¿no? Y creo que es importante que se aproveche el momentum que, que el país tiene en cuanto a los precios bajos de energías renovables, de energía eólica y solar. Creo que es importante que se continúen las subastas eléctricas de largo plazo. Creo que es importante que en programas eh, como el que acaba de, de dar a conocer el gobierno federal, como es el Prodesin, que es el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, se le dé eh, pues una, un, mayor, un mayor énfasis a las energías renovables. No basta con mencionar eh, que se reconocen las metas que México tiene y los compromisos internacionales que México tiene para reducir emisiones de contaminantes eh, a la atmósfera eh, para eh, cumplir metas de energías limpias, sino que también es importante decir cómo se va a hacer, mediante qué mecanismos se van a lograr estas metas, eh, cumplir estas metas.
0: Exactamente, dar esas herramientas para que, pues, tanto los consumidores a pequeña escala desde casa, como los de gran escala que son, pues, todas las industrias, eh, pues tengan esta oportunidad de colaborar, ¿no? O sea, porque finalmente, pues como lo mencionaba al principio, eh, esta demanda energética surge a partir de las necesidades que tenemos como individuos, pero como sociedad en particular. Entonces, eh, yo había... Eh, yo, yo pensaría que justamente estos son los retos que, que tiene el país en cuanto a la transición energética, pero ¿cuáles son las áreas de oportunidad que podemos eh, aprovechar como país? ¿Cuáles son esos, esos elementos que el país tiene como ventaja para aprovechar esas o transitar hacia energías limpias, energías renovables?
1: Pues México es un país muy bendecido en recursos energéticos. Eh, ahora que mencionas que estuve en, en, en el Congreso de Colombia, por ejemplo, ellos en Colombia tienen una matriz energética donde a diferencia de la nuestra que está basada primordialmente en combustibles fósiles, ellos eh, tienen una matriz muy basada en la energía hidroeléctrica, por ejemplo. Y si vemos otros países de Latinoamérica como Brasil también que tienen se basan mucho en la energía hidroeléctrica, Ecuador, eh, que también tiene, Ecuador es un país que también tiene combustibles fósiles, Brasil eh, y otros países de la región. Pero creo que México particularmente es un país muy bendecido porque tenemos eh, petróleo, tenemos grandes reservas de gas eh, natural, pero también tenemos eh, regiones muy importantes donde se pueden aprovechar la geotermia, se puede aprovechar la energía eólica y la energía solar. Entonces, creo que en términos de seguridad energética es importante que el país tenga una matriz diversificada. Eh, no, no, eh, no veo que en el corto plazo el mundo eh, de, deje de depender de Tajo de los combustibles fósiles. Por eso hablamos de una transición energética, una transición que busque precisamente ir disminuyendo esa dependencia de combustibles fósiles por energéticos que sean cada vez más limpios y menos contaminantes. Entonces creo que si vamos a seguir todavía unos años eh, pues dependiendo de los combustibles fósiles, pero sí buscando cada vez más lograr aprovechar fuentes que sean más limpias y que sean menos contaminantes. Entonces creo que aquí es una oportunidad para que el nuevo gobierno, en esta nueva política energética que, que está implementando y que va a implementar el resto del sexenio, pues se busque enfocarse en apuntalar precisamente la producción de energía a través de fuentes más limpias.
0: Coincido completamente con usted. Eh, yo creo que considerando pues, el plano internacional y el plano nacional en el que precisamente México es un país eh, estratégicamente localizado, eh, geográficamente bendecido, eh, pues es una grandísima oportunidad que, que el, el gobierno no puede desaprovechar, sobre todo porque cuando hablamos de una matriz diversificada es justamente... Poder contar con diferentes fuentes a la mano de en, energía. ¿no? Aproximadamente en mayo fue escuchar la ponencia de un académico de, eh, de Flaxo en Ecuador, quien argumentaba que los países petroleros difícilmente podían transitar hacia energías renovables. México, como sabemos, pues tiene esta matriz energética eh, basada en fuentes fósiles, en petróleo, en hidrocarburos. Y este, pues justamente a, a partir de todo lo que ya hemos platicado Sabemos que es necesaria una transición ¿Es posible una transición? Más bien, es mi pregunta Sí, bueno
1: ¿Es posible una transición? Sí es posible Pero por eso eh, se plantean metas eh, de cumplimiento a mediano, eh, A corto, mediano y largo plazo Creo que no es algo que la transición energética no es algo que vamos a ver en los próximos cinco años. Eh, siento que la transición, al menos en nuestro país, es algo que va a requerir y llevar más tiempo, precisamente porque eh, seguimos dependiendo, como bien lo indicaste, en un gran porcentaje eh, de combustibles fósiles. En este sentido, eh, cuando hablamos de. Eh, de matriz se refiere a las fuentes eh, en las cuales eh, un país se abastece, a las fuentes de energía de las cuales un país se abastece de, 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 esta, de esta energía. Y como bien mencionaba eh, al inicio de la, de la presentación, en esta, en esta composición, digamos, de fuentes de energía de las cuales México genera su energía eléctrica, tenemos que hay casi un 76% de esa generación que proviene de eh, carbón, de gas natural, de, eh, de petróleo, llamados combustibles fósiles, y un eh, alrededor de 25% que proviene de fuentes de energías que se conocen como limpias. Entre ellas se incluyen a las energías renovables, eh, la hidroeléctrica, la energía eólica, eh, la energía del sol, conocida como energía solar, la geotermia, el eh, biogás, ¿sí? Y otro porcentaje se obtiene por eh, la energía nuclear, por ejemplo, que también se considera energía limpia y la cogeneración. Y en este sentido, eh, porque es importante diversificar estas fuentes, porque es importante que la energía que uno consume se origine, o que en este caso un país consume, se origine de distintos sitios que sea abastecido por diferentes proveedores y con ello vamos a evitar depender de una forma completa o mayoritaria de un solo productor de energía o de un solo suministrador o de un solo eh, comercializador.
0: Muchas gracias, doctora. Eh, yo creo que esto justamente nos abre la puerta para otro capítulo en el que hablemos de estas fuentes de energía nos interesaba mucho tener esta, esta conversación con usted para que nos empapara de, de cuál es esta necesidad y cuáles son las ventajas que tiene México para transitar a esta diversificación de la matriz energética. Y yo solo espero que a la audiencia le haya quedado claro pues cómo se emplean todos estos términos en el sector energético y pues para que el día de mañana que escuchen un discurso puedan fácilmente comprender de qué se está hablando y fácilmente eh, pues reconocer eh, que pues dependemos, dependemos de, esa, de esa planeación energética y que en la medida de lo posible pues va a colaborar o va a detener en cierta medida pues este el, el impacto ambiental que genera el sector energético. Eh, por último, pues nos gustaría escuchar un mensaje que, que quiera usted dirigir a nuestra nuestros, a nuestra, a nuestro auditorio y o ya sea una conclusión o un mensaje final dirigido a todos los que nos escuchan muchas gracias Estefanía y por la oportunidad de
1: intercambiar contigo estas impresiones sobre la transición energética y poder y poderlas exponer a tu audiencia eh, yo me siento muy optimista creo que como te mencionaba en una parte de, de, de nuestra plática eh, cada vez hay más conciencia eh, en, en los ciudadanos sobre los eh, las distintas fuentes de energía los impactos que generan eh, los proyectos energéticos sobre eh, la necesidad también de eh, pues eh, hacer acciones que coadyuven al grave problema del mundial del cambio climático creo que todos sin excepción eh, vivimos de alguna forma los efectos que se están dando del cambio climático y yo en este sentido pues me siento muy, muy optimista en relación con la transición energética y creo que eh, vamos hacia allá, eh, nos encaminamos hacia un mundo donde hay una predominancia de fuentes de energía cada vez más limpias. Creo que además las nuevas generaciones son algo que también nos están planteando. Eh, vemos cómo los niños y los eh, adolescentes y jóvenes están cada vez más preocupados por su entorno, eh, por, por el medio ambiente, por su entorno, y quieren definitivamente pues, un mundo mejor
0: donde vivir totalmente de acuerdo o sea no por nada sus, sus clases fueron las que me, me impactaron a mí gracias
1: Estefanía y de verdad que te felicito por este proyecto que has anunciado. Eh, y te deseo también el mayor de los éxitos muchas gracias doctora hasta pronto